0: Hello， 大家晚安，欢迎收听《一无所知》。这集呢，纯粹是因为晚上在看书的时候，突然有一点灵感，就想要来录一集闲聊给大家。嗯，可以念一些梵谷的书信啊，还有我很喜欢的一幅《夜间咖啡馆》。嗯，这幅画呢，是当那时候梵谷刚搬到阿尔的时候，在这边租房。那这幅画呢，可以。明显的看到放古孤独的内心，在画，在看这幅画的时候，我们仿佛是从这个咖啡馆的门口呢往内看的，仿佛还在犹豫说我们要不要走进这间咖啡馆。然后旁边你可以看到这间咖啡馆的所有的人，睡觉的睡觉，然后左上角那边。是妓女和她的恩客正在互动啊，调情当中。而且范古呢还特意呈现了一些晕眩的感觉。你看，整幅画有一种，嗯、这个、这个、这个角度有点、有点，我们像现在开广角的那种，会让人感觉有点头晕目眩的感觉。然后。嗯，而且呢，范古在这幅画当中呢，你看天花板的绿色，还有墙壁的红色是对比的颜色，然后呢，还有一点点脏污，整个天花板有一点腐朽的那种酸腐的绿色，然后又又跟红色呢是相对比的。上一集也有说到，范古很擅长用这个对比色系来呈现他心中的感受。那这两个颜色放在一起呢，就有一点诡谲的气氛，加上这个红色，还有这整个咖啡店营造起来的感觉，有点混乱，有点昏黄，然后呢，墙壁呢有点斑驳，然后这幅画呢，梵谷那时候是非常孤独的，刚搬到了这个巴黎的，搬离开巴黎来到这个附近的小江镇。所以那时候的他呢，自己一个人，就过得非常的寂寞。他在跟弟弟西奥的书信当中也有提到，他觉得他尝试用这个红色与绿色来传达令人不快的情感。那，嗯，可以念几幅我觉得，嗯，很想跟大家分享的书信。这一封呢，是一八八八年六月的时候他写的。他说：“我越来越相信，如果绘画能达到如同希腊雕像、德国音乐及法国文学那样稳重的高度，那么那些应该被画出来的画作，那些必要且必然的画作，将能超越个人的力量。”那些画将会由一群画家共同合作，将之付诸成型，以实现大家共同的理念。这里可以看出来，饭谷真的很希望大家可以一起来这边作画。比如，假设这位画家对色彩非常敏感，可是缺乏想象；而另一位画家常有许多或好或坏的新创意，却不知如何适当的将之表现出来。但是基于这个理由，就足以对那些相互批评和攻坚对方的画家，彼此间缺乏向心力的问题感到惋惜。尽管这些人索性还没有泯灭了人人性，你大概会觉得这全都是这些不值得一提的小事，谁知道呢？但就是这件事情本身，和一场艺术复兴的可能性来看，这肯定不是微不足道的事。他就是觉得大家一起作画呢，能够激荡出一些新的想法。他说：“我在这儿要问你一个技法的问题。”他问他弟弟：“告诉我你的观点。我想要，我想将从颜料商那儿买来的黑白两色颜料大胆地抹在调色板上。”直接照原样使用。如果我在一座铺有粉色步道的绿色公园里看见，切记，我对日本那种简单的平涂上色方式牢记在心。一个身穿黑色的衣服的男人，比如说一个地方官员，正读着《国感报》，而他顶上的天空是纯粹的钴蓝色。那为什么我不能用钝黑色画出这位绅士，并用纯白色画出报纸呢？日本画家对光线并不在乎，反而是用没有光影的平板色调，一片接一片的上色，利用独特的线条以简单的方式捕捉动作或形体。至于另一个想法，例如在一个包含金色昏黄昏的色彩组合中。我们可能会在必要时用纯白色画上一道白墙与天空相衬，或是采用中性色调调和过的白，因为天空本身会为这个白色增添淡紫色泽。在这个非常单纯的风景里，有一栋全白的小屋，甚至连屋顶都刷白。直立在橘色的大地上，南方的天空及地中海容易带出浓密的橘色色彩，因为这里的蓝非常浓烈。门窗的黑及屋顶的小十字装饰造成了黑白的色差反差，看起来就和橘汉蓝对比同样宜人。在同样的原则下，还有另一个更有趣的主题。身穿黑白格纹装的女子站在同样简单的风景中，伴随着蓝天与橘色的大地，黑与白可以恰如其分的作为色彩。至于少许，至至少在许多例子当中是这样的，因为黑与白的对比就和例如红与绿的对比一样强烈，而且日本人也会利用相同的色调。在白纸上画下四笔，以带有魔力的美感，呈现出小女孩苍白隐约的肌肤感，以及白肤和小女孩黑发的动人反差。他们也会用同样的手法描绘。覆盖、覆满无数白花的黑莓丛，所以你看对比的、对比的这个用法呢，是范古非常强调的，在这封信当中。然后最后呢，他说：“我终于看到了地中海，而且也在圣玛丽待了一周。我取到卡马尔格，穿过葡萄园、草地和平原。”千辛万苦地到达当地，那里的平原景色一如荷兰。我在圣玛丽看到几个女孩，她们让我想到契马布耶与乔托的画，非常相似。事实上，她们非常瘦，神情也相当哀伤、神秘。在平坦多沙的岸边，我看见几艘或绿或红或蓝的船只，不论外形或色泽都讨人喜欢。让我想起花朵。这种船可供单人驾船出海，不过划不了太远。要划到远处冒险，只能等风浪较小，而且要在浪头渐大时返航。嗯，这个这一段就是他在看到地中海时候的一些想法。他说：“我也很想去看看非洲。”但我不会为未来安排任何明确的计划，因为所有事物都取决于实际情况。我想体验的是那深邃蓝天带来的效果。哦，这就有这就有感受到他印象派的心理状态了，因为印象派其实也都是捕捉当下的这个，嗯、呃，此时此刻的一个景色。那这里呢，范古也可以明显的看到他。是有这样子的一个倾向的。好，最后一段跳过一点点。他说：“我在南方的确比在北方舒服，我甚至连在日正当中时都直接顶着大太阳作画，连个遮阳的东西都没有带。相信我，我简直快乐的像只蟋蟀。天呀，为什么我到了三十五岁才知道这个地方，而不是二十五岁就知晓的？”不过，过去那段日子，我对灰暗深深着迷，或者说对色彩相当忽视。我一心想，所想的都是米勒，还有要和毛佛、以色列等艺术圈子的人为友。所以他其实是在这个时候才发现，色彩对于他本人来说是非常重要的。好。这也是他后来的这个，因为他三十就死了嘛，距离他死前的两年，他才真正的被这些色彩给启发出来，然后感受到了色彩的带给他的感动。所以之后他很多画作，你看这晚年的时候，嗯，就是他快要死之前的这这两三年哦，的色彩都非常的丰富。然后呢，也很有日本的特色，可以在这封信当中，都可以了解到饭谷那时候一个心情上的变化。那这一期的闲聊就到这里，大家晚安哦。对了，我下周一直到下周都不会再发新的片，下周因为工作真的蛮忙碌的，所以下周停更一周。然后，嗯，访跟姐姐聊天的那一部影片呢？我希望可以赶快上，很抱歉，那我们就下下周见喽。祝大家有一个美好的周末，还有周五哦，晚安。